0: Beszóló. Interaktív kibeszélő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután kívánok a mai nap természetesen választásokkal fogunk még foglalkozni, illetve társadalmakkal, magyarral, illetve magyar választásokkal, de még ezt megelőzően a francia választásra is szóte- szótejtünk. Itt van velem a stúdióban kis Viktor, és a telefonnál pedig Fejérdi Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, akinek a szakterülete Franciaország. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
1: Hogyan tudná összefoglalni a tegnap történteket Franciaországban? nagyon?
2: Ú, uh, nagyon nehéz röviden összepoglalni, de valójában azt tudjuk mondani, hogy a 2017-es forgatókönyv ismétlődött meg egy-két módosulással. Ugye már Macron elnök első helyzetként, Marion, Marie, 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 a Löpen második helyzetként, de viszont ami újdonság azt tulajdonképpen... Több dolog is. Az egyik újdonság az az, hogy egyrészt növelni tudta mindkét első jelölt a támogatottságát.
1: Sőt a harmadik is.
2: És van egy harmadik jelöltünk, aki viszont nagyon ö, komolyan ö, jelentősen növelte a támogatottságát. Ugye Melanchon, aki a radikális baloldalt képviseli, ö, ő ugye közel 22%-os támogatottsággal, majdnem ö, közel félmillió szavazat különbséggel, de majdnem bejutott a második fordulóba. Tehát ö, rendkívül nagy menetelés zajlott, és rendkívül nagy változások ahhoz képest, hogy itt az elmúlt időszakban a felmérések más-más dolgot mutattak. Itt az utolsó, utolsó két-három hétbe kezdett kialakulni az a sorrend, ami most is látható, tehát ebből a szempontból nem volt óriási a meglepetés, de a számok azért sokkal nagyobbak, különösen melanson esetében, illetve, és itt jegyezném meg, hogy a tradicionális pártok, többek között ugye a jobb-közép, a sárközi féle párt, az gyakorlatilag letörlődött a, a palettáról, hiszen az 5%-os küszöböt sem ért el, ez az 5% az érdekes, mert ugye akkor kapnak csak vissza a jelöltek az államtól megfelelő támogatást a kampányra, ha ezt az 5%-ot is egy esélyért el a jobb középpárt, aminek a vezetés, aminek ugye az elnök jelöltje vele bekrész volt, de hát ugyanígy a szocialista párt is, aki már 2017-ben is elég alacsony számmal szerepelt, ők is teljesen a háttérbe szóltak, az utolsó háromba került be, csak Ann ugye alig egy százalék, kicsit több mint egy százalékos támogatottsága, tehát a tradicionális, a 60 éven át. Az ötödik köztársaság, Francia ötödik köztársaság vezető nagy pártok gyakorlatilag eltörlődtek, és helyette megerősödött a, mind a baloldali, mind a jobboldali radikális pártnak a jelenléte, illetve erőknek a jelenléte. És hát itt van Macron elnök, aki most megpróbál azért küzdeni, hogy megtarthassa újabb öt évre az elnöki pozícióját.
1: Na most azt mondta, hogy a megismétlődött a 2017-es forgatókönyv, de ezt valóban kijelenthetjük-e? Lehet-e ugyanabban a folyóba lépni harmadszor is, hiszen egyszer 2002-ben a mostani radikális jobboldali aspiráns Marin Löppen édesapja indult és került be a második fordulóba, aztán legutóbb Pont öt éve ismétlődött meg az, hogy egy jobbközép, illetve szélső jobboldali, radikális jobboldali jelölt mérkőzött meg. Először még ilyen 80 százalékos többséggel, aztán már csak 66 százalékos többséggel sikerült blogban összeállni a jobboldali kihívó előtt, hogy ez most megye, avagy harmadszorra már nem lehet ezzel föltüzelni a francia választókat.
2: Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb kérdés, ami majd április 24-én fog eldőlni, de való igaz, hogy ez ma sokkal kevésbé valószínű, sokkal, kev, sokkal nagyobb a, a kihívás és sokkal nagyobb a, a, a kérdőjel a második fordulót illetően. Mi 2017-ben valóban ugye több mint 60, 66%-kal is sikerült-e megnyernie meg a elnöknek ezt a... A csatát, már én löptem, nem szemben ez most jelenti, nem feltétlenül így áll, sőt annak a lehetőség is abszolút benne megvan, meg hogy esetleg már én lőttem győzedelmeskedhessék április 24-én. A jelenlegi felmérések, ugye nyilván óvatosan kell bánnunk a közömi főleg, hogy itt csak néhány százalékos eltérések vannak, ami simán benne van a hiba határban. Ugye azt mutatják, hogy azért még ennek ellenére, és ismerve egy picit a francia társadalmat, azt gondolom, hogy ennek ellenére nagyobb a valószínűség az, hogy egy nagyon picit tökséggel a Macron elnök tudja majd megnyerni ezt a második fordulót, de természetesen nem lehet kizárni azt sem, hogy ugye sok minden múlik azon is, hogy hányan vesznek majd részt ezen a második fordulón. Azt szokták mondani, hogy ha alacsonyabb részvételi arány, akkor nagyobb esély látszik Macron elnök számára. Ha nagyobb a részvételi arány, akkor viszont nem feltétlenül ő fog nyerni. de nagy kérdés az, hogy a, pontosan a Melanchon-féle radikális baloldali szavazók közül, kik ö, látják, ö, ugyanis itt a nagy kérdés az, hogy a francia társamban leginkább a az anyagi kérdések, az anyagi jólétnek a problémái, vagy a meglétének a hiánya, az, ami nagyon sokakat motivált a szélsőségesebb vagy radikálisabb pártoknak a támogatása, és itt valahol összeér a két oldal, az adikális baloldal és a jobb oldal is, és hiába mondtam már a tegnapi napon az április első elsőfordulónak az estéjén, hogy ő, ő mindenképpen kéri a, a szavazóit, hogy nem állílőbb adják a szavazatukat. Ez nem jelenti azt, hogy a, a rászavazó polgárok ezt követni is fogják. Tehát mind a két Elnök jelölt, már Löpen is, és megvan elnök is. Elsősorban ennek a Jean-Luc Mélas felé tábornak ból próbál csipegetni, amennyire lehet, maga mögé állítani a szavazókat. És hát ebből nagy, nagy kérdés, hogy mennyire sikerül majd, hiszen most már megvan elnöknek azért más a helyzete, hogy öt év elnökség után ott van az öt évnek a az egyenlege, ami nem feltétlenül segít számára, hiszen meg az az előnye, ami 2017-ben megvolt, hogy ő gyakorlatilag úgy tudott berobbanni, annak ellenére, hogy ő volt ő miniszter korábban, mint egyfajta új, teljesen újdonság, új jelölt. Ma már mindenki tudja, hogy ő körülbelül milyen politikát folytat, vagy milyen folytatna, és hát ennek következtében kisebb a mózú erejét talán a lakosság egyes köreiben, tehát valóban nagyon-nagyon Rizikós, tehát nem lesz egy sétagalóp Macron számára ez az elkövetkezendő két hét, de egyelőre azért még azt nem mondani, hogy talán valószínűség szerint azért még mindig megvan, elnöknek van egy icipici több esélye, hogy megnyerni a választást, és a Marine Löpen, a Le Pen névnek azért még mindig van egy negatív csengése az egész francia társadalmat illetően.
1: Amit említ, tehát az, hogy most már nem homonóvusz, makrom, lehet tudni nagyjából, hogy mit várhatnak tőle, annak én láttam jeleit a szavazási adatokban. Azon városias munkás negyedek, vagy éppen ellenkezőleg belvárosi, fiatalos területeken Milansson Macron előtt tudott kerülni ezen a választáson, viszont Macron olyan helyeken hódított, ahol legutóbb még a hagyományos francia közép akkor még létező jelöltje François Fillon magasan nyert. Ezt az átrendeződést, ezt egyébként én részben látom Magyarországon is, ezt hova lehet sorolni?
2: Ez valójában egy ö, technikája volt meghonnak, amelyek között az egyik legfontosabb kérdés az ugye, hogy, ö, hogyan tudta, hogy ez az, az, az alptek, technika, hogy a régi ra, tradicionális pártokat kellett gyakorlatilag ellehetetleníteni. annak érdekében, hogy, ő, hogy a közé, központban a centrumban meg tudjon maradni, de azt érzékelte, hogy a francettársom egyre inkább jobbra fogódik, és ebben a jobbra tolódásban neki ugye mindenképpen el kellett foglalni azt a jobb közép helyet ahhoz, hogy a centrumban tudjon maradni és ennek következik, hogy van egy erőteljes jogatolódás, miközben a baloldal teljesen szétesett már 2017 után, a Szociális már akkor is nagyon gyengén szerepelt most meg, megpláne, pláne, illetve több baloldai jelölt is van ennek következtében, hogy nehéz összekovácsolni a baloldalt jelen pillanatban, gyakorlatilag melanszón kívül nincsen jelentős karizmatikus személyiség, aki mögébe állna egységesen a baloldali tábor, ami egyébként sem volt sosem teljesen egységes. En hogy a jobb oldalon ö, szintén természetesen nem teljesen egységes a, a tábor, de a centrum úgy tűnik, hogy az egyre inkább kisajátítódik Macron szám által. Ugye ezt jól látjuk egyébként, hogy a, a Sárközi pártjának a, a programja az gyakorlatilag szinte teljes mértékben minimális különbségek voltak a sárkózi pártja és a a Macron elnök között voltak persze különbségek, de nagyon minimálisak, tehát az is jól mutatja, hogy Macron egyre inkább a jobb közepet is megpróbálja elfoglalni, és ez, ez természetesen visszatükröződik a, a szavazatokban is, ugyanis pontosan az ő politikája nem feltétlenül a szegényebb rétegeket érinti, és nem annyira a fiatal közeget tudja megszólítani. Érdekes módon leginkább Neoson és Démur volt az, aki a fiatalabbakat tudta megszólítani. Egyébként még így is nagyon magas volt ugye, a fiatalok távolmaradása a választásoknál, de teljesen igaza van, hogy a választási térképen teljesen jól leolvasható ez az elmozdulásnak van elnök részéről 2017-től kezdve egyre inkább a jobb irányba, de hát ha még messzebb megyünk, akkor ő valójában a szocialista politikai közegből indulva teljesen átlendült a centrumnak a jobb szárnyára, tehát valóban Macron elnök valójában ma már egy soban a, a jobb közép, korábbi jobb közép politikát folytatja.
1: Mit jelent az Európa számára, hogyha mégis merin löpent választanák elnökké a franciák? Természetesen már a nemzetközi sajtóban sokan kongatják a vészharangot, de hát ez most már így van hosszú évtizedek óta. Kérdéses, hogy ez meddig fenntartható ez a folyamatos magas s hőfokú idegállapot, amit egy-egy radikális jelöltnek a jó szereplése után az európai sajtó rendez. A The Guardian az már egyenesen arról beszél, hogy szíven döfni az EU-t Löpen győzelmet. Valóban ez lehet-e?
2: Én azt gondolom, hogy Meryl Löpen nagyon-nagyon sokat változott ő is, tehát ahhoz képest, hogy 2011-ben, amikor átvette a akkor még Nemzeti Frontnak nevezett pártot, illetve az ő a a politikájától is nagyon nagy mértékben eltélt már. Nagyon-nagyon sok, ugye úgy szoktuk, egy színű ördögtelindítés, ez zajlott a párt kapcsán. Tehát úgy vélem, hogy indult ennek a politikája nyilvánvalóan kampányokból kifajolag is nagyon szeretik erősen kritizálni az ő politikai véleményét, politikai megfontolásait, de hát nyilvánvalóan más messze nem a 2017-es politikai érvényes, semmiképpen tehát nem kíván kilépni például az Európai Unióból, még tegnap este is ugye több Macron közeli politikus kóbát ezt bizonygatni, hogy valójában már én kis szeretne lépni, ez valójában nem így lenne, minden bizonnyal, már in löp a politiká azért számot vetne a nemzetközi helyzettel is, próbálna igazodni egy-két dologban hasonlóan, mint ahogy Macron elnök is. Tehát nem gondolom, hogy nagyon nagy változásokat próbálna előidézni, de minden bizony a Európai Unión belül jelentős gondot jelenthet az, hogy nem annyira a Merin Löpennek a politikája, mint sem annak az ő elfogadottsága lenne egy nagy probléma. Ugye a ja, leg, leginkább a németország részéről valójában a német-francia-tenger számára ez egy olyan kihívás lenne, ami nem tudom, hogy hogyan állna fel, vagy hogyan tudna működni. E, illetőleg hát nyilvánvaló, hogy ö, egy ilyen francoszági elszigetelődés, mondjuk az Európai Unión belül, az természetesen ö, megmondta rá a jelenlegi működését. Tehát azonban mindenképpen egy felfordulást okozna már megjelenése, annak ellenői valójában szerintem a külpolitikájának a fő sodorvonala vagy fő irányvonalai jelentősen nem térnének el azok, azon főpontoktól, amelyek ugye ma is meghatároznák a francia külpolitikát. Tesszük az Európa politika lehet nyilvánvalóan picit más jellegű, ugye ott a nemzeti oldalt erősíteni meg, sokkal kevésbé a, a ugye Macron elnök mindig az, a francia az európai szuverenitásról beszél, de ugye ezek mögött meg lehet látni azt, hogy igazából, hogy francia szuverenitás erőteljesen ott van, tehát ugyanígy így nemzeti érdek ott van, elnök elnöknél is, tehát nem gondolom azt, hogy ilyen olyan egyetrengetően másról beszélnek, még akkor is a más megközelítésben próbálnák ezt majd megvalósítani, ha egyáltalán megvalósítható már én löpen részéről azok a gondolatok, amelyeket ő szeretne, azért azt kell látni, hogy a Menin mögötti csapat, azért kevéssé, nagyon sokan át igazoltak az féle párthoz, akik meghatározó politikai szereplői voltak a Nemzeti többüléspártnak, amely ugye már Löpen pártja. Tehát én azt gondolom, hogy ott szakmai háttér szempontjából is egy érdekes jelenség lenne, hiszen nem tudom, hogy a jellegi francia külpolitika irányítói és az egész diplomáciai hogyan tudna viselkedni egy már én elnöki pozíció megszerzése után. Úgyhogy minden bizonyan egy nagy felfordulást okozna, de ez hosszú távon azért valamilyen móduszkirendi mindenképpen kialakulna, hiszen Franciaország hat- nagy ország, az európai nónk belül meghatározó ország, tehát hosszú távon nem fenntartható egy teljes Elszigeteltség és teljes karanténba tartás.
1: Van itt egy jelenség, amely érint minket is, és a franciákra is jellemző. A magyar választások után beindult egyes urbánus értelmiségi körökben a nem túl ízléses vidékizés. Na, na most ezt a franciák is elmondhatják magukról. Párizsban Löppen 5% környékén maradt, Zemur, 8%-ot szerzett, Lyonban sem volt az eredmény sokkal fényesebb a radikális jobboldal javára, Bordóban sem, lille sem. 15-20 százalék szereztek közösen a jelöltek, egyedül Marseille-ben sikerült 30 százalék fölé menniük de az a lényeg, hogy a nagyvárosokban nem volt egyáltalán szélső jobboldali áttörés, viszont egyes vidékeket meg egyértelműen dominálnak a vidék Franciaországának bizonyos részeit. Ennek mi lehet az oka és mi a hosszú távú tanulság, amit ebből
2: lehet vonni? Az igazság, hogy ez egy régi folyamatnak az eredménye igazából, hiszen régebb óta jellemző ez, hogy a francia társadalom gyakorlatilag több töréspont mellé, meg több törésponton keresztül több töréspont van, ahol igazából meghatározó különbségek vannak. Ez a vidék és a nagyvárosi Francország között is így van, és ez érzékelődik egyértelműen a politikai oldalon is, ö, tehát úgy értem ez alapján, hogy a nagyvárosi polgárság és a vidéki polgárság között egy nagyfokú ellentét is érzékelhető, ami politikailag is kifejezésre jut. Sok esetben ugye Madridben ezt nagyon ügyesen csinálva, a szempontjából végigjárta a vidéket, ö, amit egyébként el az én úr kevéssé, ami nyilvánvalóan hozzájárult ahhoz, hogy ő is, őnek a eredménye kevésbé lett jó, hiszen ő csak 7%-ot ért el. Ezzel szemben a megvonulók, egyértelműen a nem annyira, a, tehát a nagyvárosnak a, a, a képviselője, amely ugye egy sokkal inkább multikulturálisra, sokkal inkább a, a, a nagyvállalatokat képviseli, és így tovább, tehát az egyszerű emberek. A hétköznapi vidéki lakosság számára a Metron elnök sokkal kevésbé elfogadható, és eb, ebben halászott, és ebben mindig is halászott, ugye a, a, a Fondaciónál, aztán később a, a, a már illetőenféle csoport is, egyébként ugyanígy, így csoport is ezekben a területeken, kicsit más módon, nem annyira vidék, a vidék teljesen háttérbeszódó vidéki területeken, de meg vannak azok a konkrét területek, ahol például, például a Szigetvilág, ami Franciaországhoz tartozik, ahol óriási győzelmet tudtak maradni. Pontosan azért, mert meg tudtak olyan, úgy tudták olyan a lakosságot, ahogy ott leginkább, leginkább érzékeny fülekre tudott találni. Tehát nyilvánvaló, hogy ott vannak ezek a töréspontok, és ezeket a töréspontokat jól letükrözik. A, a, gyakorlatilag a politikai ö, választásnak az eredménye is, és az ember ugye a Macron, illetve már illetve vonal is. Úgyhogy ez teljesen így
1: van. Na erről, amiről most beszéltünk, beszélni fogok majd még Kis Viktorral és nem sokára, ennek mindenféle társadalmi tanulságáról. Arra válaszoljon még nekem, hogy abban az esetben, ha Macron nyer, akkor mi az, amit nem folytathat ugyanúgy, mint amit eddig csinált? Rengeteg kritika halmozódott fel a politikájával a szemben.
2: Hát ez egy, ez egy nehéz kérdés, mert valószínűleg szerintem ugye a legnagyobb probléma az, hogy ő leginkább egy kom- nagyon jó kommunikációs stratégiát, jó kommunikációban politizál, ugyanakkor az eredmények azok mindig nehézkesen, vagy kevéssé látványosak, amelyeket ő rébbe tud vinni, bár mondjuk talán a munkanélkülség területben is sikerült visszászorítani a, a, a korábbi helyzetet. Tehát valójában azt gondolom, hogy ő korábbiakhoz képest pontosan ezt a jobb középtábornak a, a végleges szétverése okán, elsősorban majd ezt a republikánus párt által képviselt vonal fogja jobban erőtérbe hozni, hiszen ezen keresztül tud elhatárolódni részben a félső oldali köröktől, és ugyanakkor viszont ezt továbbra is ezt a egyensúlypolitikát mindenképp megpróbálja azért megtartani, hogy a baloldalon viszont ne nőjön kivele szembe egy esetleges erős központi egy erős hatalmi pólus. Ugyanakkor zonban meghallnak igazából egy nagy a szabad kezem most már ha megnyerjessék meg a választást, hiszen őt már újra nem fogják megválasztani. Majd a nagy kérdés az lesz, kik lesznek azok, akik már a 2027-es választásra készülnek, és ugye itt leginkább előtérbe kerül az egykori hát, miniszterelnöke, aki ugye a korábbi rőávai porgámist, aki szinte az eleve oldaláról, tehát a republikánus oldalról indul, aki ugye Eduard van szó, akinek ugye egy új pártja van a horizont, és amely ugye elsősorban a McConnell politikát kívánná tovább vinni. Tehát valójában McConnell nőknek elég szabad keze van a saját szempontjából, hiszen ő maga már nem fog újraindulni, tehát várhatóan olyan reformokat meg tud majd valósítani, de elsősorban a, a társadalom politikai területen, illetve hát nyilvánvalóan olyan kérdésekre kell választ adnia, hiszen nagyon sok olyan probléma van, többek között gazdasági probléma az iparosítás területén, a, ugyanakkor ott van a, a külkereskedelmi hiánynak a kérdése, ott van az, adóság, az adósodás a Franciaországnak, ami óriási 118 százalék a gdp a jelenlegi államadóság, a szverén államadóság a Franciaországnak, ami ugye tovább halmozódik a hovidválság, illetve az ukrán-orosz válság kapcsán is. Tehát azt gondolom, hogy ö, mindenképpen egy-két dolgot újra fog ö, gondolni, és már nem szükséges túlságosan a népszerűségére törekedni. Tehát azokat a reformokat, amiket eddig nem feltétlenül a népszerűség okán nem volt hajlandó, hogy nem akart megvalósítani, most de lehet, hogy nagyobb erő neki futással megteszi például a nyugdíjreformot, de ugye az várható, hogy ez ellen ugye, nagyon komoly szembenállásba fog ütközni ez, pontosan azért, mert ugye ez a francia társam rendkívül megosztott, különböző, tehát nagyon-nagyon sok a az árok gyakorlatilag a társadalmon belül.
1: Fejérdi Gergelynek, a Külügyő és Körgazdasági Intézet vezetők kutatójának köszönöm szépen, rendelkezésre állt, és még pár perc múlva is Viktorral folytatni fogjuk a beszélgetést.
0: Köszönöm én is mindent Viszont Beszóló! Interaktív kibeszélő a Spirit FM-en minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: További szép délután kívánok, folytatjuk akkor a beszélgetésünket. Az első fél órában a francia választást remélytettük fel, ami alig egy héttel, mert pont egy héttel követte a magyar választást. Tanulságok mind a kettőből adódnak. Itt van velem kis Viktor politológus ideológiai kutató. Jó napot kívánok! Jó napot üdvözlöm a hallgatókat! No, kezdjük talán a, a francia választással. Megosztottam úgyis majd ezzel foglalkozó mércecikket. Mi az, amit tanulságként az ön szempontjából le lehet szűrni? Mik azok a hasonlóságok, amelyek mondjuk a reakciókban kijönnek, illetve mm, mi, az a, mi az a gyengesség, amelyet a, a, az eddig, eddigi elnök Macron véghezítés, amiben úgy néz ki, hogy a magyar kormánypárt nem esett bele?
3: Igen, azt gondolom, hogy a francia választást azért tartom nagyon praktikus párhuzannak, mert ott igazából annak láthatjuk egyfajta Laboratóriumát, hogy mi történik egy olyan országban, ahol, ahol nem jön létre egy olyan széles ellenzéki összefogás, mint Magyarországon. Ugye tudjuk, hogy hát ténylegében Franciaországban elképzelhetetlen, hogy mondjuk a szélső jobb oldaltól, a baloldali tartó olyan összefogás jön létre, mint Magyarországon. Tehát elképzelhetetlen, hogy löpen és mondjuk anson összefogjon egymással. És ugye ez mégis azt mondhatjuk, hogy, hogy Működik ez a dolog, működik ez a dolog, bár Makront ugye nem lehet ez eddigi tapasztalat alapján leváltani, de mégis azt az utat láthatjuk, hogy mi történik, hogyha ezek a politikai erők egyedül próbálják leváltani Makront, és látjuk, hogy most azért ebben a választáson már eléggé közel, eléggé közel kerültek, a, mind a löpen, mind a, mind a baloldal eléggé közel került a szavazatszámban a Macronnal. Nyilvánvaló, hogy a második forduló, ugye fordulós rendszer miatt nem valószínű, hogy le fogják tudni váltani. De számomra ez a legfontosabb tanulság, hogy, hogy lehet külön is építkezni, lehet szépen fölfelé mászni ezen a bizonyos anglétrán, és, és nem feltétlenül csak és kizárólag a Macronnak a hibáiból lehet építkezni, hanem hanem meg lehet azt is érezni, hogy hol van ott a mozgástér, ahol a, ahol a, amit a Macron esetleg, illetve hát ez a bizonyos hatalmú lévő nem tud lefedni.
1: Ez ugye a az eredményére utalt, mármint a, a növekedés, illetve a Macron eredményének látó térbe kerülése már. E, azt nyilvánvaló hozzá kell tenni, hogy alapvetően más választási rendszerben küzdenek a franciák, illetve a magyarok, illetve egészen más média viszonyok közepette. Ennek ellenére a mondjuk a francia vidék szavazása bizonyos szempontból meghökkentően hasonlít a magyar éra.
3: Ö, igen. Ö ami ugye az előző interjúban is elhangzott, ez szerintem egy nagyon fontos pont. Meg kell valamilyen módon érteni Magyarországon is, és Franciaországban is azt, hogy a a metropoliszok vagy a nagyvárosok, illetve a, a vidék szavazata között miért van ekkora eltérés. Nem vagyok egyébként Franciaország szakértő, tehát én ugye a Balázs Gábornak az imént említett cikkéből tanultam talán a legtöbbet erről a dologról, de azért a magyar helyzetben azért otthonosabban mozgunk, és ez egy igen jó párhuzam. Ugye Magyarországon is azt tapasztaljuk, hogy, hogy van nekünk egy metropoliszunk, van nekünk egy világvárosunk, tehát nem egyszerűen arról van csak szó, hogy Budapest egy nagyváros, Arról szó, hogy ez kimondottan világvárosi jeleket mutat, maga agglomerációjával is, még ha nem is egy párizs, de világvárosi jeleket mutat, és, és a magyar vidék is nagyban hasonlít a francia vidékre, még pedig abban, hogy a kettő között ilyen mérhetetlen különbségeket, és szakadékokat lehet felfedezni. Én azt hiszem, hogy amiről talán keveset beszélünk a választási eredmények értékelésekor, és ezt én kicsit csodálom, hogy ugye hogy ugye senki nem beszél arról, hogy Budapest és a vidéknek milyen hihetetlenül eltérő útja volt az elmúlt 30 évben. Hogy beszélünk a vidéki szavazók milyenségéről, beszélünk arról, hogy a, hogy a fővárosban él valamifajta felvilágosultabb, és, és a diktatúra a manipulációjára nem annyira nyitott, és nem ezeket a dolgokat szavazói réteg. De nem beszélünk arról, hogy, hogy az, az a helyzet is előfordulhat, hogy hogy itt két annyira külön világ alakult ki Magyarországon a, a főváros, a metrópolis illetve a vidék között, illetve ráadásul a vidéken belül is sok esetben eltérésekkel, amelyek megmagyarázhatják azt, hogy melyik szavazói, rét, melyik szavazói csoport ö, ö, mire fogékonyabb, melyik politikát értékeli. Tehát kicsit úgy is mondhatnám, hogy nem arról volt szó itt, hogy az ellenzéknek a szava nem hallatszott el vidékre, hanem inkább arról volt szó, hogy az ellenzéknek a szava az bezárta az összefogást a a metropoliszba, és amiket mondott, az nem volt éppen szimpatikus, vagy nem volt éppen meggyőző a a magyar magyar vidéken, ahol viszont a Fidesznek a mondandója és a politikája volt meggyőző, és erre, erre rezonált.
1: Magyarán akkor le kéne hátrálni hátrálni arról a mondásról, hogy hogy a könnyen megvezethető vidékiek, akiket a propaganda terel a Fidesz táborába, azok állnak tömbben a kormány mögött, hiszen ha Igaz az a párhuzam, amit most a franciákkal felállítottunk, itt arról van szó, hogy különböző élethelyzetek vannak, és annak az élethelyzetnek a francia ellenzék alig, a magyar ellenzék meg egyáltalán nem tud megfelelni, amit a vidék követel.
3: Lényegében én ezt mondom, ez most egy nagyon erős tanulsága a francia választásnak is, és hogyha innen nézzük, akkor a magyarnak is.
1: Értem, mik lehetnek azok a pontok, amelyben a, az európai vidék és az európai város elfejlődést mutat egymástól?
3: Um. Azt hiszem, hogy itt viszont érdemes már teljesen külön választani az Európa és a magyar. Tehát, hogy tényleg azt javaslom, hogy azért beszéljünk külön a magyar vidékről, mert ugye volt egy olyan sajátos dolgunk, ami Európában nem volt, ez pedig ugye a rendszerváltás. És mi a rendszerváltáskor kerültünk bele ebbe a bizonyos Európába, ebbe a bizonyos nyugati kapitalista világba, és ezért a magyar vidék és a magyar metropolisz, Budapest különbségét leginkább ott értetjük meg, hogy hogyan került bele ez a két hogyan került bele ez a két rész ebbe a bizonyos Európába, vagy ebbe a bizonyos kapitalista világba? És ugye azt láthatjuk, ezt nagyon egyszerűen meg lehet fogalmazni, aki kicsit is ismeri Magyarország valóságát, azt tudja, hogy úgy kerültünk bele, hogy lényegében Budapest és Nyugat-Magyarországnak egy bizonyos része ö, sikeresen integrálódott ebbe, viszonylag sikeresen integrálódott ebbe, a, ebbe az európai gazdaságba. Persze hát lehet mondani azt, hogy Budapest maga, ugye a GDP adat nem pontosan szerencsésen fedezi azért a valóságot, de mégis mondhatjuk, hogy Budapest azért a maga 130-140 százalékos GDP, európai átlag gdp vel azért egészen jól beintegrálódott ebbe az, ebbe az európai gazdaságba. Nyugat-Magyarország is tud hozni egy ilyen 70-75 százalékos értékeket, és akkor ott van a magyar vidék, ami még a maga nagyvárosaival együtt is csak 50 ot tud produkálni. Tehát azt láthatjuk, hogy egyszerűen, a, még a, a magyar metropolis Budapest beintegrálódott ebbe a világba, a magyar vidék. Vidéket, azt a rendszerváltáskor kvázi ö, ott hagyták a partvonalon. Tehát ott hagyták az. Ö, ö, Magyarország beintegrálódott Európába, de a magyar vidék kívül maradt.
1: Jó, akkor ez az integrálódva Európában, meg az egész európázásról is e, némi szót e, ejtsünk. E, amint az előző fél órában is idéztem, az európai lapoknak egy része ki van borulva, és már előre fél a francia választási egyik lehetséges végeredményétől, hogy az európai mainstream és az európai mainstream-mel ez való szembenállás, az mennyire politikai-ideológiai felhajtó tényező ma Európában, akár a magyar, akár a francia választást tükrében, akár bármi más jelenséget figyelembe véve?
3: Hát inkább azt mondanám, hogy egy újfajta politikai törésvonal jelenik meg. Ez ugye a válogatja, hogy milyen, erő, milyen sikert tudnak elérni azok a pártok, amelyek az európai mainstream oldalán állnak, és milyen sikert tudnak elérni azok a pártok, amelyek ezt a mainstreamet kritizálni vagy tagadni akarják. Azt mondhatnám, hogy megjelenik egy újfajta rendszerkritika. Ugye ez furcsa, Magyarországon azt mondhatjuk, hogy, hogy ha van rendszerkritikus párt, akkor az ugye furcsa módon éppen a Fidesz. Tehát éppen a Fidesz hozza föl azokat a témákat, amik, amik szerinte a, ezzel a bizonyos európai mainstream-mel problémák vannak. Tehát problémák vannak az Európai Unióval, problémák vannak a globális kapitalizmussal, problémák vannak az amerikai hegemóniával. Tehát ezeket a kérdéseket, és nem a Magyarországon, a Fidesz hozza föl. Azért vagyunk nagyon sajátos helyzetben, mert Azért, ha jobban körülnézzük, és most nyilván most a lengyeleket tegyük zárójába, vagy a szlovénakat valamennyire tegyük zárójába, de csak arról van szó, hogy Magyarország a kevés ország közé tartozik, ahol egy, egy, egy ilyen értelemben az európai mainstream kritizáló párt van ö, kormányon, és egy ilyen párt nyert éppen most kétharmaddal a választásokat. Innentől Magyarországra nagyon nehéz ö, azt mondani, hogy mi, mi érvényes abból, ami a nyugati politikai felállása érvényes, hiszen hiszen... Ö, hiszen teljesen más a dinamika, értem, miről beszél. Tehát ugye Magyarországon már kialakult ez a helyzet, hogy még a többi országban, főleg Nyugat-Európában lényegében a, a mainstream pártok vannak hatalmon, és őket próbálják inkább jobbról, kevésbé balról támadni. Nálunk kialakult ez a helyzet, hogy 2010 tíz óta egy, egy európai mainstream szemben kritikus párt épít egy, egy politikai, politikai rendszert. Tehát itt innentől most már azért azt mondhatjuk, hogy, tehát, hogy melyik az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy a magyar, magyar felállás elvált lényegében a nyugati felállástól. És Magyarországon ilyen szempontból szerintem most már 12 évvel ha meg akarjuk érteni ezt a mostani érzetet a 12 évvel a Fidesz fülke forradalma után már azt kell mondanunk, hogy most már azért elvált a, a felállást, tehát nálunk már teljesen más a felállás.
1: Na most ez a rendszerkritikai él felhang, az, az nem az, amit a baloldal is szeretett volna. 2000 5-6-ban sikereinek a csúcsán Gyurcsány Ferenc, amikor arról kérdezték, hogy miként lehet a fiatalokat a baloldal számára megnyerni, akkor ő azt fejtegette, hogy kell adni egy nagyon erős rendszerkritikai attitűdöt, és majd ehhez fognak érkezni, és ő is kormányról mondta ezt. És ehhez képest úgy néz ki, hogy a jobb oldal az, amelyik rendszerkritikai húrokat tud pengetni.
3: Hát most ez a meglep, én nem nagyon hallottam még azt, aki azt mondta volna, hogy Gyurcsány Ferenc rendszergetikával próbálkozott 2004 6 ban Sőt, én inkább az ellenkezőjét látom, tehát Gyurcsány Ferenc volt az, aki teljes mértékben felült akkor annak a bizonyos harmadik útnak, ez az ugye a szociáldemokrata harmadik útnak a vonatára, amelyik éppen, hogy azt mondta, hogy a kormányoknak és a nemzetállamoknak egyfajta partneri viszonyra kell törekedni a globális tőkével, a globális tőke igényeinek megfelelően beintegrálódni a világgazdaságba, és azokat a reformokat megcsinálni, amelyek a globális tőke számára kedvezőek és ugye ezt az egészet, ha jól emlékszünk, akkor egy, egy elég erős technokrat a felhanggal csinálta. Az összödi beszédből egyébként érdekes módon kiszokták emelni ugye a, a a csúnyán beszélős részt, mert ki szokták emelni azt a részt, ahol ugye azt mondja, hogy, 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 hogy ugye hazudtak, de nem szokták kiemelni azt a részt, hogy a, hogy a beszédnek a legalább az egyharmadát az határozza meg, hogy, hogy a szakértők azt mondták, hogy ezt kell csinálni. És ezért ezt kell csinálni, nincs más lehetőségünk. Tehát Gyurcsány Ferenc számomra inkább azért ez a politikus volt Hát Meg is. az is
1: hozzátett, hogy azért szakértők hülyék, ugye, amikor ott beszélget surányi Gyuriról, igen, meg járól, meg, meg, e, e, hogy akkor miket mondtak neki, és akkor ő fogja a fejét, úristen, hogy ennyire nincsenek tisztában az államháztartással. Ez is benne van.
3: Jó, de a lényege az csak az, és... N- Szóval szerintem a Gyurcsány témáról még ne térjünk le teljesen. Tehát a dolognak a lényege azért mégis az, hogy ha távolabb lépünk ettől a dologtól, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon Gyócsány Ferenc és az ő egész. Ő, ő, ő az egész köré szerveződő tábor testesíti meg azt a bizonyos európai mainstreamet, amiről ugye eddigiekben beszéltünk, ami ellen egy baloldali, meg egy jobboldali dolog szerveződik, és hogy az a furcsa helyzet áll előnálunk, hogy József Ferencnek úgy kell léteznie Magyarországon, hogy hogy továbbra is ő, ő testesíti meg ezt a pozíciót, csak éppen már 12 éve ellenzékben testesíti meg, és úgy kellene megpróbálni a választásokat nyelni Magyarországon újra, ugye azáltal, hogy az ő központi szerepéről nem hajlandó lemondani, hogy, hogy neki, kéne egyfajta, neki kéne egyfajta kritikát megfogalmazni az Orbán rendszerrel szemben, ami, aki, amelyik, az, amelyik az ő kritikájából nőtt ki. Tehát ugye ez egy, ez egy nagyon fals és abszurd és érdemes föltenni a kérdést, hogy hogy ugye, lehet-e az a, az a gyógyítani egy betegséget, ami éppen a betegséget okozta. Ugye? Tehát Magyarországon azért csak az a helyzet, hogy, hogy a gyurcsány, gyurcsány kormányzatot, amelyik ezt az európai mainstream-et képviselte, és sajnos elég ügyetlenül képviselte, ezt váltotta le ezt a mainstream támadó orbán, orbán rendszer, és Gyurcsán Ferencre és az ő által a köré szerveződő ellenzékre várna az a szerep, hogy hogy ezt támadja. De hogy ugye ehhez ehhez akkor a saját pozíciójához kellene valami módon viszonyulni, és én azt is mondom, hogy a mostani választási eredmény az annak is köszönhető, hogy hogy nem tudtak egy olyan viszonyt kiépíteni, hogy hogy hogyan viszonyuljunk ahhoz, ahhoz a helyzethez, hogy hogy ne lehessen ránk gyurcsányozni. Tehát ha ne lehessen gyúcsányozni akkor, akkor hogyan lehet Gyurcsány felent az vezetője, hogy ott ne lehessen gyurcsányozni.
1: Na most én a világ minden értem nem leszek annak elrontója, hogy gyurcsányozzunk egy jelentősebbet, de most egy Mondat erejéig mégiscsak térjünk vissza Orbán Viktorra és az előbb említett kritikára, hogy szóval azért, ami Gyurcsányról elmond Orbán Viktorra is igaz. Tehát a nap végén az európai nagytőkével, autógyártókkal, német kormányjal és a többivel mindig megegyezik. Makulátlanul szolgálja ki a kapitalista termelés logikáját, ami mondjuk nekem kevésbé baj, egy radikális, a baloldali gondolkodónak igen. De most ugyanez megfigyelhető volt, amit említettem itt a francia választások kapcsán, hogy hogyan változik Macron támogatottsága. Nála is zöld, balos, ilyen alternatív támogatókkal tört az érre besöpörte eztán a régi szocialista párt nagy részének a támogatását, most pedig kifejezetten konzervatív támogatói vannak, és az előbb említett egész európai mainstream, ahogy domestikája a baloldalt, ahol már a Podemos, a Siriza és a többiek sem jelentik ugyanazt, mint, mint pár éve, és csomó esetben, mintha nem is vennék észre azt, hogy igazából rendszeren berkein belülről mondják, amit mondanak. Pozitív példaként említette a választással foglalkozó cikkében Jámbor András vagy Tordai Bence kampányát. Én mind a kettő úrnál határozottan állt tudom mondani, hogy ez a baloldali máz mögött egy teljesen konformista politikai működés volt idáig.
3: Ö, jó, ezek, te, ezek egyébként nagyrészt igazak. Ö, tehát a következő, azért a következőről van szó, tehát az, amit nagyon nehéz elmagyarázni, amikor emberekkel beszélgetek a politikáról, az az, hogy, hogy ugye az, hogy egy politikai szereplőnek van egy világnézete, az, hogy ő valamit megpróbál csinálni, meg az, hogy belekerül a nagypolitikának abba a gépezetébe, amelyet geopolitikai, globális és mindenféle játékszabályok határoznak meg, az két teljesen különböző dolog, és nem feltétlenül minősíti az egyik a másikat. Tehát, hogy ezzel az érveléssel, ezzel azt mondhatjuk, hogy mi csak egy abszolút alternatívát tekintünk politikai alternatívának. Tehát, hogy mit tudom én, ha jön, jön Lenin, és megdön, elfoglalja a téli palotát, és bevezeti a, a szocializmus, de még akkor azt is csak akkor tekintjük, hogyha a szocializmus egy országban kiépül. Tehát, hogy nyilván való, hogy egyszerűen nem nem nagyon érdemes most úgy beszélgetni az európai nagypolitikáról. Tehát aki aki így akar beszélgetni, az az ne higgyen a nagypolitikában, mert ezt a nagypolitika nem fogja tudni most ebben a mostani közegben megvalósítani. Nem tudnak kiépülni ilyen alternatívák. Innentől az a kérdés, hogy egy olyan Jobboldali alternatíva a megoldás számunkra, amelynek persze meg kell kötni a saját kompromisszumait, mert ugye a globális mainstreamet és a globális erőseket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Vagy egy olyan baloldali politika kielégítő számunkra, amelyik ugyancsak megköti a saját kompromisszumait, mert a globális erőseket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Vagy az a politika kifizetődő számunkra, ami egy a globális erősekre alapoz. Ugye, tehát nem az a különbség, hogy ki a, ki a globális erőseket félreteszi, mert holnap senki nem fogja tudni félretenni a globális erőseket. Én örülnék a legjobban a félre lehet őket tenni, de nem lehet. És akkor innen nézve azért nem mondhatjuk, hogy Orbán Viktornak nincsen politikai teljesítményes mondok roktani egy példát, amiről sokat szoktak vitatkozni, és most azért most azért talán ezt már érdemes végigbeszélni komolyan, ugye ez pedig az a bizonyos nemzeti burzsú ázia. Tehát ugye az Orbán rendszernek az az egyik központi ideológiai gondolata, hogy a globális erőseket, a globális tőkét és a hozzákapcsolódó mainstream eliteket Igazából egy nemzeti burzsúázia tudja legalább valamennyire megállítani, és legalább valamennyire ö, ö, ellensúlyozni. Tehát, hogy mit tudom, én vegyük a feldolgozó ipar teljes mértékben magyar. Kézbe építsünk ki közép-európai multikat, a bankrendszert azt, 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 azt csináljuk, magyar bankrendszer. Hát nem
1: építünk ki közép-európai multikat, tehát ebből a szempontból 12 év az egy meglehetősen teljesítmény hiányos, kudarcos működés.
3: Ö, jó, én nem tudom, tehát ezek mind relatív dolgok, de, de én meg azt gondolom, hogy csinálják. Tehát, hogy szerintem ott is van egy nagy probléma a, a Fidesz megítélésében, hogy, és én ezt már ezt 2010-ben már megmondtam, hogy kétféle módon tudunk viszonyulni a Fideszhez. Vagy azt mondjuk, hogy ez egészen hogy egy csánk, egy humbuk. És vagy azt mondjuk, hogy csinálják, de. Nem biztos, hogy sikeresen. És én, amit mondt, hogy nem sikerült nekik, hát ettől egyszerűen szerintem igenis csinálják. Hát most nem fog egyetlen egyszégnese reklámot csinálni, mert ugye ez nem hiszem, hogy jó lenne, de azért tudnék sorolni olyan próbálkozásokat, hogy hogyan csinálnak olyan felvásárlásokat, hogyan építkeznek a szállodai partól kezdve, a telekommunikációs iparon át, az informatikai és a bankszektorokon, és az olajiparon át, hogyan próbálnak ki ez a, ez a 6, 8, 9, 10 európai országban képíteni bástyákat, hogyan próbálnak a, a médiában pozíciókat szerezni. Tehát igenis beindult ez a folyamat. Egyébként ez a folyamat későn indult be, tehát egy három-négy évvel ezelőtt indult csak be, de egyfajta ilyen most már kifelé és terjeszkedő nemzeti burzsuáziának az elgondolása az igenis, igenis meg, megjelenik. És azért mondom, hogy erre érdemes figyelni, mert ugye, mert ugye, hogyha megnézi, itt van a korrupciónak a problémája ezzel párhuzamosan, ugye az ellenzék, az ugye a fő hatházi ákos például, a fő támadási terület az a korrupció volt a kormányzattal szemben, és ugye azzal akarta meggyőzni az embereket a választásokon, hogy ez egy micsoda hihetetlen korrupt hatalom. És persze egyébként ez tényleg egy hihetetlenül korrupt hatalom, csak közben, hogyha átmegyünk a másik oldalra, akkor korutalnék vissza hogy a Lánci Andrásnak az elhíresült mondatára, hogy amit, most nem tudom pontosan, de hogy amit korrupciónak nevez az ellenzék, az a, az a nernek a lényege. Mert ugyanis amit korrupciónak nevez az ellenzék, az az oldalukról nézve, az a nemzeti burzuázia építése. És akkor innentől már rögtön az történik, hogy, hogy nem az történik, hogy, a, hogy a, a korruptak és a nem korruptak állnak szembe, hanem a korrupció kritika, kritikusai meg a nemzeti burzsú hívei állnak szembe. És akkor ilyen már nem az a kérdés, hogy az embereknek felnyitjuk-e a szemét, hogy lámlám, lám ez egy milyen korrupt hatalom, hanem az a kérdés, és akkor ez, ez, ez az egész megfejtése valóla a mostani választási vereségnek, hogy az embereket az a narratíva győzi-e meg jobban, hogy ez egy hihetetlenül korrupt hatalom, vagy az a narratíva győzi-e meg jobban, hogy ez egy nemzeti burzsú építő hatalom.
1: Jó, de ö, amire én utaltam, az persze az nyilvánvalóan globálisan erőseket nem lehet lokálisan félretolni, de ezt méket azért mégiscsak lehet hirdetni, és amiben szerintem Orbán Viktor más, meg a magyar rendszer más, mint a többi, az, hogy legalább ilyen szinten tengejt akaszt másokkal. Miközben szerintem a baloldal azt nem veszi észre, hogy a progresszivitásban így feloldódnak a tényleges egykori lázadó baloldali csoportok, akár mondom az említett Görögországban, akár Spanyolországban, akár Franciaországban, és lesz belőlük, hogy most már egy kifejezetten vezető ideológia Európa szerte ez az egyenlősítő progresszi valami.
3: Igen, nem akarom megkerülni a kérdését a Jánbor András és a Tordai Benceféle kampányra, mert ez valóban egy komoly kérdés. Abban a kérdésből éreztem ezt kilógni a az egész szefogás kampányából, hogy itt ők nagyon keményen behozták azt a fajta középosztályi aktivista bázis, középosztályi törzsbázis és a szociális problémákkal lévő nagyobb társadalmi bázis közötti kapcsolatteremtési igényét, amiben egyébként láthatunk például Franciaországban is. De valójában ebben meg igaza van, hogy ez viszont egy egy olyan középosztályi aktivizmus, egy olyan progresszív középosztályi aktivizmus, amely nagyon könnyen bele tud simulni az általános liberális középosztályi politizálásba, tehát ebbe a bizonyos európai mainstreamba, amiről beszélünk, hiszen hiszen lehet olyan ügyeket mondani, amelyek még valamennyire mondjuk tényleg rendszerkritikus baloldaliak, és lehet olyan ügyeket, amik már egyértelműen csak szimpla identitáspolitikai ügyek, és akkor a kettő között bármi könnyen át lehet lépni egyikből a másikba, tehát én is azt érzem, hogy itt ezek a bizonyos, nagyon könnyen leomlanak azok a határok, amiről beszélünk, teljesen egyetértek.
1: Nagyszerű, akkor Az identitáspolitikából a következő órában majd lépünk vissza akkor a társadalmi valóságba. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést kis Viktorral. Jön némi szünet, hírek és utána érkezünk vissza.
0: Interaktív kibeszélő show a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délután kívánok mindenkinek, folytatjuk tovább a beszélgetést, amelyben választásokról, társadalomról, Magyarországról, Franciaországról Ejtettünk idá, idáig szót. Vendégem kis Viktor ideológia kutató, politológus, és neki jel- meg nem olyan régen egy könyve, amelyik a kívül és a belül, pontosabban a belül és a kívül logikája szerint akarja a politikát modellezni. Definiáljuk már ezeket a fogalmakat.
3: Igen. Kívül belül egy új politikai logika, ugye ez volt a kövnek a címe, és lényegében ez ugye arról szól, hogy Képzeljük el azt a világot, amelyre, hogyha gondolkodunk, akkor én már nem olyan szembenállásokban gondolkodunk, mint mondjuk a szegények és a gazdagok, vagy a munkások és a tőkések, vagy a kormányzat és az ellenzék, hanem mi van akkor, hogyha egy olyan világban fogunk élni, és ez valamennyire egybecseng a műsor első felében elhangzottakkal, ahol lényegében a, 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 hely, a hely lesz a a politikai törésvonalak alapja, a politikai törés alapja, mégpedig a hely egy olyan értelemben, hogy lesznek a globális világban olyan helyek, ahol ahol valamilyen módon a kedvezményezettek, a privilegizáltak élhetnek, vagy akik ugye annak tekintik magukat, és lesznek a világban olyan helyek, ahol azok élnek, akik ebből az egészből kiszorulnak. Tehát ez egy olyan olyan fajta osztódás lesz a világban, hogy lesznek, mondhatjuk azt, hogy jó helyek, és lesznek rossz helyek, ez egy olyan világ lesz, ahol ugye azért lesz erre a fajta felosztásra szükség, mert elvész minden illúzió azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy létre tudunk hozni egy olyan világot, amelynek minden pontjáig fognak élni az emberek. Ugye ezt sokáig, ezt az illúziót tápláltuk, hogy majd a gazdasági fejlődés vagy a technikai fejlődés majd egy ilyen világot eredményez, hogy szép lassan Afrikától Ázsiáig mindenhol, mindenhol ugyanúgy, és minden olyan jól fognak élni az emberek, és nem fognak ugyanúgy élni, rá nem fognak ugyanúgy, ugyanúgy jól élni. És innentől az lesz a kérdés, hogy hogy valamilyen módon a jó helyeken belül ki fog tartózkodni, és ki fog azokról kiszorulni, és az emberek ebben a világképpen el fogják elgondolni a helyzetüket, és a politikának is ebben a világképpen kell gondolkodnia.
1: Na és ki az egyik, és ki a másik kategóriába? Ki van belül, ki van kívül? Ki képvisel belült, és ki a kívül?
3: Na igen, a könyvnek és az elméletnek az egyik olyan része, amit talán nem olyan könnyű elmagyarázni, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog lenne, hogyha egyértelműen meg tudnánk mondani, hogy ki van belül és ki van kívül. De valójában pont az a dolog lényege, hogy miközben, így, így gondoljuk el a világot, miközben ez lesz a világban a törésvonal, ez egy rendkívül rendkívül képlékeny, rendkívül állandóan változó pozíció. Egyrészt tehát az embereknek a saját pozíciója el fog állandóan változni, tehát néha úgy fogják érezni, hogy belül vannak, néha a kicsú, kikerülés, kicsúszás feszélyezteti őket, és másrészt pedig nem lesz hogy bizonyos szempontból belül lesznek, bizonyos szempontból kívül lesznek, néha ha belül lesz a kívánatos pozíció, néha kívül lesz a kívánatos pozíció, tehát ez egy ilyen képlékeny dolog lesz, és a politika fog belépni abba a képbe, ez a, ez a, ezért nevezem én új politikai logikának, hogy a politika fog belépni aként a szereplőként, hogy megfogalmazza az emberek számára azokat a narratívákat, hogy mi mi a belül és mi a kívül. Tehát ezt a bizonyos nagyon képlékeny dologra egyértelmű választ adjon, tehát megmondja, hogy én azt mondom, hogy ez a belül és ez a kívül. És utána pedig természetesen ugye a saját választóimat, akiket ugye belül lévőnek tekintek, megígérjem nekik, hogy hogyan fogom az ő pozíciójukat fenntartani, védelmezni, erősíteni. Tehát magyarul a politikai diskurzusok fogják egyértelművét Tenni ezt a különben borzasztóan, borzasztóan, fluid és flexibilis helyzetet, hogy mi van kívül és mi van belül. És akkor ugye azt állítom, hogy ha meg akarjuk érteni a 20-as évektől kezdődően a nagy politikai diskurzusokat, akkor úgy tudjuk őket megérteni, hogy megpróbáljuk értelmezni, hogy ebben a bizonyos, ezt a bizonyos belült, ezt hogyan fogalmazzák meg. Mit mondanak az embernek, hogy az embereknek, hogy ti, ti miért vagytok,. Ti, ti, ti milyen helyet foglaltok el, és én, mint politika, hogyan foglak titeket védelmezni, támogatni.
1: Na akkor ezt nézzük magyar vonatkozásban, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Ki és hogyan a belült, mikor képviseli az egyik a belült, kihivatkozik a kívülre, hogy könnyebben mégis, vagy közelebb húzzuk magunkhoz ezeket a fogalmakat.
3: Jó, tehát ugye azt kell a hallgatóknak megértenie, hogy ez úgy működik a mostani posztmodern politika, hogy nem biztos, hogy a különböző politikai oldalak egymásra felelgetnek. Tehát ugye mindig megpróbáljuk úgy értelmezni a politikát, hogy, hogy valaki átmond, mond, valaki bétmond, mond, és ezek egymáshoz milyen viszonyban vannak. Ööö. Gyakorlatilag itt az történik, hogy a két nagy politikai blokk Magyarországon mindegyik elmondja, hogy ő szerintem mi a belül. Ez ugye úgy néz ki, hogy a az, az ellenzék, az összefogás számára a belül, az egyértelműen a, a fejlett nyugati világot jelenti, Európát jelenti, a gazdag országokat jelenti. A, 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 aki oda tartozik, a NATO-t jelenti, aki oda tartozik, aki a, aki az, aki a, a fejlett gazdag országokon belül van, az az a privilegizált helyzetben lévő, és, és számukra az a dolog tétje, hogy a magyar emberek, Magyarország ide tartozik-e, vagy innen kiesik, kiszorul-e a, a kívülvilág, ahol ugye hát borzasztó sors vár ránk a... a Jobb oldal, a Fidesz ezzel szemben, a belült azt ugye a nemzetnek képzeli, a, a magyar, magyar emberek nemzet, nemzeti közösségének, sőt azt mondom, hogy ráadásul inkább a nemzeti együttműködés rendszerének képzeli a belült, amit, amit lényegében a, a Orbán Viktor személye az, aki védelmez az állandó külső támadásokkal, az állandó külső veszélyekkel, kihívásokkal szemben. Tehát itt kétfajta két, két verseng egymással, az egyik oldal ezzel a bizonyos nyug, nyugattal, fejlett világgal, mint belül próbálja az embereket mozgósítani, és azt azt, azt ígéri nekik, hogy ide fogtok tartozni, hogyha ránk szavaztok, még hogyha Orbán Viktorra szavaztok, akkor kizuhantok innen, akkor Ázsia lesztek, akkor Kelet lesztek, akkor Putin lesztek. A másik oldal viszont ő azt mondja, hogy mi a belülként a nemzet vagyunk, a magyarok vagyunk, és hogyha nem ránk szavasztok, akkor jön a, jönnek a bevándorlók, jön a Brüsszel, jönnek az LMBTQ aktivisták, és, és felszámolják ezt, ami egész belülünket, és titeket végveszélybe sodornak.
1: Na és ezek szerint a választás eredménye értelmezhető úgy Magyarországon, hogy a jobboldali belül narratíva erősebb, mint a ellenzéki belül narratíva?
3: Igen, tehát én számomra ez a leg ez a dolognak a nyitja, hogy valójában hogyha innen nézzük, akkor kapunk egyfajta kulcsot ahhoz, hogy miért, miért lett egy ilyen hihetetlen földindulásszerű Fideszes választási győzelem, mert ugye azért ezt az 54 30 valamennyit, azért ezt, ezt azért föld lesz, hogy kell tekinteni, még hogyha ugye a kétharmadat azt a mandátumok is okozzák igazából, ugye nem, a választási rendszer. És ugye erről van szó, hogy gyakorlatilag részről ez a bizonyos, az ellenzék által megfogalmazott belül, ez, ennek az volt a nagy hátülőtője, hogy túlzottan megbélyegezte Magyarország lakosságának az egyik részét. Tehát ugye már eleve azt mondta rájuk, hogy ti Bunkok vagytok, ti műveletlenek vagytok, ti a, a, a vidék, a kívüls élő süttyok vagytok, és miattatok van a Fidesz hatalmon, de, de szavazatok ránk, mert mi majd akkor elhozok nektek is a nyugatot, és elhozok nektek is a fejlett világot, tehát ezzel egy eredésztel idegenítették ezeket a szavazói rételeket. Másrészt pedig a, a, Fidesz által, a Fidesz által képviselt belül, amit ugye Orbán Viktornak kell meg, megvédelmeznie, már eleve is egy eléggé tartósa jelenlévő és vonzó kép volt a társadalom jelentős része számára, de amikor bejött ugye itt a képbe ez a bizonyos ukrán-orosz háború, akkor, akkor ez kimondottan földündöleszerűen vonzóvá vált az emberek számára. Tehát, hogy mi egy ilyen iszonyatosan veszélyes világban vagyunk, és csak az a lényeg, hogy valahogy tartsuk távol magunktól a háború, tartsuk távol magunktól a bajokat, és, és, és majd Orbán Viktor ezt nekünk garantálja, szemben az ellenzékkel, aki ugye be akar minket sodorni ebbe az egész veszedelmes világba. Ez egy pillanat alatt nagyon vonzó lett az emberek számára, ez a, ez a fajta Orbán Viktor által képviselt belül.
1: Na most azért Orbán Viktor sem bánt kézzel a vélelmezett nem rászavazókra, meg úgy általában a jobb oldal sem mondott semmi szépet azokról, akik feltehetően az ellenzék mögött állnak, ez miért nem hatott el idegenítően? Tehát az, hogy a, a, a kozmopolita nem ilyen szavakkal, hanem egyértelműbben, az ilyen euróbürokrata kiszolgáló, az LMBTQ aktivista, és a többi, és a többi, és a többi, hogy ez, ez, ez mégsem okozott olyan megrázkuttatást, mert a Budapesti eredményekön egyértelműen láthatjuk például, hogy a 17-1 egyéni körzeti eredmény okozta látszattal ellentétben, határozottan feljött a Fidesz mondjuk 2019 őszéhez képest, a mi hazánkkal együtt 45%-át érte el a fővárosi listás
3: eredményeknek. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha az egyik oldal azzal próbálkozik, hogy ki a, ki a veszedelmes, a másik oldal meg azzal próbálkozik, hogy ki az elmaradott akkor ugye nagyban meghatározza az aktuális szituáció, hogy melyikre rezonál és ki rezonál rá. És most egy olyan helyzet állt elő, és itt tényleg nem lehet túlértékelni szerintem az orosz-ukrán háborút a, a, a földcsúszámlásszerű győzelemben, tehát én biztos vagyok benne, hogy egyébként is nagy valószínűséggel győzött volna a Fidesz. De a földcsúszámlásszerű győzelemben az, hogy egyszerűen a a veszedelmes az most vonzóbb lett. Az most lett. ki az, aki veszélyes rád nézve, ez most vonzóbb lett, mint az, hogy ki az, aki, aki elmaradott és primitív, és veszélyezteti a te pozíciódat. Tehát ezért nem hiszem, hogy el tudta, ezért nem ide idegenítette el a, a Fidesz ezeket a rétegeket, mert Szóval azért, azért szerintem mindig vigyázott a Fidesz arra, hogy ők, ők igazából inkább a, az eliteket kritizálják ezzel, nem terjesztették azért ezt ki olyan széles társadalomra magára. Nem, nem, én nem érzékelem azt, de persze ugye, tud példákat mondani, érdekelni, de nem érzem azt, hogy ő ilyen módon kimondottan az ellenzéki szavazói bázist ö- sértette volna meg.
1: Mennyiben okozhat gondot, vagy mennyiben magyarázhatja azt a jelenséget, amire utaltam, hogy az egyik fél elidegeníti, a másik meg nem idegeníti el magától a túloldal választóit, hogy mennyiben önazonos egy ilyen üzenet a belülkívülnek a felfestése. Tehát, hogy az egyik oldalról, még akkor is, hogyha zövében kiváltságos döntéshozókról beszélünk. Mégis feltételezhető, hogy ennek a belülnek a részei ellenzéki oldalon, meg talán nem feltétlenül igaz az, hogy a, a műveltek, a felvilágosultak, a 21. századiak közösségét alkotják, akik elmaradott aznak A hitelességre próbáljuk itt valamilyen módon rákérdezni.
3: Uh-huh, ja, értem, értem. Jó, szerintem uh, szerintem uh, Pont talán az volt a baj, ahogyan hitelessé vált az ellenzék által megfogalmazott, ez az ellenzék által megfogalmazott belül. Tehát, hogy egyszerűen úgy tudta hitelessé tenni az ellenzék, hogy ez egy egyre szűkebb, és a társadalom legnagyobb nagy része számára egyre ellenszembesebb dologra utalt ugye most a választás után látjuk azt, hogy körül, hogy milyen fajta az ellenzéki törszavazóknál, hogy milyen szintű szembesülés és kiebrendulás van azzal a kapcsolatban, hogy a, hogy a társadalom jelentős része milyen is valójában, és, és hogy nem is annyira szörnyűek, mint ahogy ők elképzelték. Egyszerűen az ellenzék belecsúszott abba, ahogy múlt az idő, és ahogy érzékelték talán, hogy a, hogy a társadalom nagy része nem támogatja őket, belecsúszott abba, hogy hogy egy nagyon-nagyon szűk réteget kezdtek el a, be, a, a belül, belül lévőként azonosítani. Tehát nem, nem pont csak azzal idegenítették el a társadalmat, hogy sértegették. Ez már inkább a kampányban volt jelen, és ezt a, ezt a videszes propagandagép nyilván nagyban felerősítette. Inkább azzal idegenítették el, hogy Ahogyan, ahogyan kulturálisan elképzelték és á, ábrázolták a belül lévőket. Az volt elidegénítő, mert ebben a társadalom nagy része nem, nem ismert magára. Ugye most mondok egy példát, az van, hogy gyakran halljuk azt, hogy most, a, gyakran azt, hogy most le, kell, le kell menni vidékre, és az ellenzéknek meg kell szerveznie a saját, saját alapsejtjeit a vidéki településeken, hogy mindenhol legyenek ellenzéki aktivisták és pártszervezetek is. Így tovább. Na, de felteszem a kérdést, hogy ezeken a helyeken milyen, milyen, milyen szerepek, milyen helyi közösségben elfoglalt pozíciók felelnek meg annak, amiről az ellenzék beszél, mint a, a saját kulturális bázisa, az a belül lévő kulturális bázisa. Ennek mi a megfelelője ugye a vidéken? Mi a, mi a megfelelője? Mert a Fidesz a egy Fidesz csomó olyan szerepet tudott generálni, most ezt hosszasan tudnánk elemezni, de szócsom szóval olyan szerepet tudtak erenelni, ahol, ahogy, ahol, ahol amivel helyiek tudtak vidéken azonosulni, hogy én ebben meg ez, meg ez, meg ez vagyok. De ez volt a fő probléma, szerintem, hogy ezért nem tud építkezni az ellenzék vidéken, mert nem lehet oda átváltani ezt. Tehát át lehet váltani mondjuk Mérő Lászlóra, mert mérőlászó az egy belül lévő, de nem lehet átváltani egy, 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 egy telep, kisebb településen, vagy ne agyisten Isten egy faluban lévő szerepre, hogy... Hogy, hogy ennek ki a megfelelője, amiről mi beszélünk.
1: Hát még egyszerűbben megfogalmazva, hogy nem is az, hogy szerep mit mondott. Tehát, hogy oké, okay, rendben, le, lemegy úgy mond vidékre, de mi az üzenet? Az, ami, ami otthonossá teheti a választóknak azt, hogy az ő belüliéhez tartozzanak.
3: Nem, ott vagy helyben, de mit mondasz, hogy én mit mondok neked ott helyben? Tehát ha azt, mondott, azt mondja az ember, hogy egy helyi, egy, kellene nekünk helyi, helyi, tehát ugye most itt helyi bázisépítésről beszélünk, hogy miért nincsenek az ellenzéken, helyben emberei. De mit mond az az ember, hogy én, hogy én mit mondok nektek többi helyben lévőnek?
1: Hát igen, nincsen ez, ö, ö, hogy is mondjam, azt, hogy miért nincsen helyben ember, ö, még hogyha Feltételezzük, hogy lehetnek is, arra azért vannak válaszaim. Tehát, hogy szervezetileg hogy apad el most már sok év alatt. De ami szerintem az ellenzék számára elsősorban figyelmeztető kéne, hogy legyen, hogy akár ilyen töltető, akár olyan töltető, de valami gondolattal bírniuk kéne.
3: Igen, ez teljesen így van, és olyan gondolattal, ami, ami ott, ott, ott helyben értelmezhető. És ugye, hát most mondjuk egy ilyen helyzetet, hogy azért tud ilyen szívósan jelen lenni, most hívjuk jobbiknak, hívjuk mi hazánknak, éppen amilyen formát ölt. Azért tud olyan szívósan jelen lenni helyben, mert ott, ott ez értelmezhető, amit mondanak, ezt mondjuk, ez a, ez a szélső jobb oldali narratív, ez ott értelmezhető. De amiről az ellenzék beszél, az tényleg nem értelmezhető ezeken a vidéki településeken.
1: Na, akkor itt ponton egy kicsikét térjünk ki egy érdekes, szerintem érdekes kérdésre. Itt azt hiszem, nem dagadjuk, hogy egy baloldali világlátású emberrel ülök, nagyjából így magyarázza a jelenségeket ebből a megközelítésben. Az a helyzet, hogy a többség-kisebbség felosztás ebből a szempontból döntő jelentőséggel bír. Akárhogy csűrhetjük, csavarhatjuk, a baloldal nem kerülheti meg azt, hogy mégis a gondolkodásában a nép áll, mint olyan, az pedig valamiféle többséget feltételez. Amikor bármennyire fontos, megható, de mégiscsak egyedi ügyekben marginális kisebbségekre mellé áll, akár Macron-tól, akár a pesti ellenzékig bárki. Ez a, a többségnek, hogyha ezt erőszakosan teszik vele szemben, az érzékenységét sérteni fogja. Tehát az, hogy annak, mintha annak az elfogadása nem lenne meg, hogy van olyan, hogy többség meg kisebbség. A kisebbséget persze illetheti védelem, ettől nem kell megbélyegezve lenni, de mindez mi mindannyian valamilyen szempontból a kisebbséghez tartozunk, és a kisebbségi létünket nem tudjuk eltörölni. Nem mondhatjuk azt, hogy olyan ne legyen, amelyben mi a kisebbséghez tartozunk. Most valahogy meg mégis ezzel az új egyenlős egyenlősítés di, mintha ezzel próbálkozna. És ez meg lehet mondjuk vidéken, lakótelepeken, kifejezetten bosszantó. Nem akarok itt most ezt különösebben lefordítani LMBT kúra vagy bármi másra. De ez nem állhat mondjuk a Fidesz határozott sikere mögött? És a belül levésnek a, az élményében?
3: Öm, igen, én azt gondolom, hogy... Ez teljesen igaz, amit mond, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha a baloldal jövőjét tekintjük. Én azt gondolom, hogy Magyarországon még nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ez befolyásolni tudja a, a frontvonalakat. Tehát Magyarországon olyan mértékig nincsen, még ilyen baloldal sem. Most mondhatjuk azt, hogy esetleg, hogyha az az irány, amit már említettünk, mondjuk a Jánbor András és Tordai Benceféle irány esetleg belendülne, és ak- akkor utána tudnánk beszélni erről a kérdésről, hogy mennyire idegenítette el az embereket az a baloldal, amelyik kimondottan mindig a marginalizáltakat állítja szembe a többséggel, és a baloldaliságot abban látja, hogy a a marginalizáltakat, a széres, sodródottakat, a kisebbségeket képviseli, akár a többség rovására is. Na, de jelenleg Magyarországon azért még ilyen baloldal sincsen. Miközben teljesen egyetértek, hogy ez erről a baloldalisságról viszont azért bebizonyosodott a nyugati országokban, hogy nem képes baloldali alternatívát produkálni. Tehát, hogy Mi nem tudott baloldali alternatívát produkálni a nyugati országokban? Tesek? Mi nem tudott? Ja, ez a fajta felfogás, amelyik azt mondja, hogy mindig a marginalizáltakat és mindig a kisebbségeket képviselem a többséggel szemben ez nem tudott olyan baloldali alternatívát képviselni, amely többre, többre hivatott, mint kis támogatottságú pártok, vagy, vagy kimondottan baloldali szubkultúrák létrehozása. Ö, igen, a baloldalnak a mostani baloldalnak a kisebbségi lett a fő hívószava, ezt a kisebbségi tényleg nevezhetjük a peremre szorultnak, a hajléktalannak, az LMBTQ-nak, és a kisebbséginek követeli, jogokat. És ugye, hogy hol hol csúszik el ez a baloldal, és akkor azt hiszem, hogy itt rögtön érthető válik, hogy mi mi itt a probléma, ugye. Ez a baloldal, ezt a megfigyeljük, mindig azt akarja, hogy ez a bizonyos kisebbségi helyzetben lévő, ez pont ugyanolyan helyzetben legyen, mint a többségi helyzetben lévő. Azt akarja, hogy a szegényeknek is pont ilyen legyen, mint a középosztálybelieknek. De ezzel ugye éppenséggel a éppenséggel a, a rendszer egészének a, a megkérdőjelezését veszíti el. Hiszen, hiszen az, azt a kérdést nem teszi föl, azt a kérdés nem teszi föl, hogy de ahogy a középosztálybeli él, vagy amilyen a, 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 a világ, ahol, ahol ilyen a középosztálybelinek az élete, az a világ jó, Ugye ezt a kérdést nem teszi föl, és ezt a kérdést szintén egy olyan kérdés, amit leginkább talán a kulturális jobb oldal tesz föl, hogy ez a világ jó-e, ahol ilyen az középosztálybedieknek az élete.
1: Na akkor innen folytassuk, megint jön egy pár perc promóciós szünet, és aztán jövünk vissza még az utolsó fél óráról, kis Viktorral beszélgetek.
0: Beszóló Interaktív kibeszédő show a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. Továbbra
1: is szép délután kívánok, folytatjuk a beszólót, vendégem Kis Viktor politológus ideológ, kutató, ideológia kutató imént hagytuk abban, hogy a többség kisebbség fogalmát boncolgattuk, illetve azt a megállapítás hangzott el, szerintem igen helyesen, hogy a kvázi baloldal, ez a mostani nemzetközi mainstream, ez az egyenlő, egyenlősítő progresszív politika azt állítja, hogy mindenki, aki kisebbség, annak, járjon annyi jog, mint a többségnek, és a jobb oldal teszi azt fel, hogy oké, rendben, de a többség, a középosztály élete az jó-e. És hogy nekem itt szerintem nem, nem megkerülhető egy kérdés. Nem arról van ez szó, hogy van egy valamiféle intellektuális lejtmenet. Azért ebben kötnek ki, azért ez a nemzetközi politika fősodratának az egyedüli mondása, hogy legyen annyi, aki éppen kisebbségben van annyi joga, mint a többségben lévőnek, mert hogy ez számszerűsíthető. Az, hogy egyébként éppen az emberi jogok mindenkire vonatkozva, hogy állnak, az nem merül fel. Tehát, hogy ha valakit bezárnak teszem azt, akkor ugyanannyira zárjanak be mindenkit. De hogy egyébként be kell zárni, hogy ne túl távoli példával éljek, az egyszerűen nem vetődik fel kérdésként, hogy ez az intellektuális lejtmenet, ami azt hiszem... Szóval ez van-e? Nem akarok megelődlegeszni a választ.
3: Ö, hát van abban a szempontban, hogy sokszor azt láthatjuk, hogy sajnos a baloldali politikának a, a, a gyakorlata nagyon távol kerül a baloldali elméletektől. Tehát, hogy abban az értelemben, hogy létezik a világban jelenleg is egy iszonyatosan inspiráló és sokszínű baloldali elméleti irodalom, rengeteg érdekes koncepció, elmélet világkép születik, és közben mellette pedig a, úgy mondhatjuk, hogy a valóban létező baloldal, az pedig iszonyatosan sekélyes, és megfigyeltünk az utóbbi időben egyfajta anti anti-inte- antiintelektualitást is. És ez az anti ez ugye abban nyilvánul meg, hogy van, mindig azt állítja, az anti magyarázat, az mindig azt állítja, hogy van nekem éppen egy aktuális sürgető feladatom, és majd ha ezt az aktuális sürgető feladatot elvégeztem, majd akkor utána majd foglalkozom az elmélettel, meg a világképpel, meg a, meg a koncepciókkal, meg, a, meg, a, meg a, a nagy kapitalizmus kritikájával. És ugye mindenhol ezt látjuk a magyar baloldalon, hogy egyrészt ez az antiintellektualizmus ugye ugye az, az Orbán ellenesség, tehát amikor azt mondom, hogy igen, 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 mi minden vitát lefolytathatunk, sok jó dolgot beszéltünk, de majd ha legyőztük ezt a diktátort, és a másik fajta ilyen antiintellektuális magatartásforma, ez pedig ugye ez a szociális érzékenység. Tehát amelyik azt mondja, hogy hát majd, hogyha nem lesznek éhező szegény gyerekek a nyolcadik kerületben, majd akkor beszélgethetünk a kapitalizmus megdöntéséről, meg a kulturális baloldal helyzetéről, de az első sürgető feladatom, hogy, hogy gyűjtsünk adományokat a éhező gyerekeknek a nyolcadik kerületben. És, és ez, ami ugye a jobb oldalon nem figyelhető meg ez az az anti tendencia. Már pedig úgy miért, pedig hogy azért nem, mert, mert a jobb oldalnak szembesülnie kellett azzal, hogy, hogy, hogy a korábbi változatának beszűkült a mozgásterre, tehát rá voltak kényszerítve arra, hogy valamit újra gondoljanak. És ez az újra gondolás bizony intellektuális feladat volt. Tehát intellektuálisan azt mondhatjuk, hogy az Európa szerte, tehát most nem csak magyar, Változat. Hát mondjuk Franciaország, amiről szó volt kipi, tipikusan ennek a, ennek a példája, hogy olyan, olyan hihetetlen a jobboldali, szélsőjobboldali, publicisztikai, tudományos, elméleti, irodalmi, Élet, hát ugye az emúr, maga, mint gondoljunk bele, hogy egy, hogy egy publicista, egy, egy, egy elméleti emberként magát reprezentáló ember tudott egész odáig eljutni, hogy, a, hogy 7%-ot kap az elnök választásom. Tehát ez olyan, mintha Magyarországon, mit tudom én, Tamás Gáspár Miklós eljutott volna az, az, egy, egy, egy miniszterelnök választáson vagy egy pártelnök választáson oda, hogy 7%-ot kapjon, és ilyen példákat Magyarországon nem tudunk mondani.
1: Um, igen, ez az anti mondjuk persze mindenki a másik oldalt átja éppen jobbnak és követendőbbnek, és a túloldalon az, hogy nem, nem érvényesülnek azok, amelyeket a saját oldalán komoly gondnak lát. De én például olyanokra is gondolok, hogy van egy roppant népszerű Koreai származású svájci baloldali szerző, Byung-Chul Han, akinek a kiégés társadalomról szóló művét a sajtószerete keresztül kasul idézték Magyarországon is, hogy ez mennyire menő, mennyire fantasztikus, mindig amíg távol volt. Majd ha ugyanez az ember a koronavírus járványról, és a kezelésről, és a kapitalizmus működéséről tette közé a a nézeteit egyébként passzolóan a korábbi műveihez. Abban az esetben azok a sajtó munkatársak, akik távolról az elmélet szintjén rajongtak érte, nyíben elkezdték egy összeesküvés elmélettől terhes valakiként kezelni őt. Tehát addig szép a Ez a a fajta világkritika, amelyik nem bolygatja meg azt a helyzetet, amelyben mi vagyunk. Mert nagyon sokszor azok artikulálják a a kritikus nézeteket, akik egyébként a hierarchiában, a kedvező pozícióiban vannak a társadalmaknak. Még Magyarországon is, ahol azért ugye a nemzeti együttműködés rendszeres sok mindent elkövetett azért, hogy legalábbis értelmiségi vagy kulturális pályákon ne legyen egyértelmű a vele szemben állóknak a, a helyzeti előnye.
3: Igen, hát heve-hevesen búlgattam végig. Tulajdonképpen erről van szó, csak ugye az a kérdés, hogy ezt hogyan magyarázzuk. Tehát erre kétféle magyarázat lehet. Az egyik magyarázat az, hogy, hogy kimondottan a ennek a bizonyos rendszer, párti, mainstreamnek a képviselői megakadályozzák azt, hogy, hogy olyan szereplők jelenjenek meg a színen. Tehát mondjuk, a, ha megjelenik egy ilyen szereplő a politikában, azt rögtön szalonképtelnek, nyilvánítják, nyitják, hogyha megjelenik egy ilyen médium, akkor azt elszigetelik, nem engedik be ezeket a gondolatokat a főáramú médiába, tehát ez az egyik magyarázat, hogy azért nem tud ez megjelenni, mert, mert kiszorítják, tehát kimondottan nem engedik megjelenni, az ő pozícióikat veszélyeztesse, hiszen tudják, hogy erre lenne egyfajta fogékonyság. És a másik magyarázat az pedig az, hogy, hogy van egyfajta ilyen, ilyen kulturális, kulturális adottság, hogy egyszerűen azok az emberek, akik, a, akik most a, ebben az ellenzéki médiában, kultúrában, tudományban dolgoznak, ezek egyszerűen kulturálisan ilyenek, hogy nekik ezek a gondolatok már nem férnek bele. Az, az, az meg lehet, hogy a főigazság, hogy ez a kettő egyszerre van. Tehát lehet, hogy az az igazság, hogy van egyszer ez a kizárás is, de van egyszer ez a kulturális adottság is. Tehát, ha valamit akarunk, akkor ezt sajnos mind a kettőt meg kell törni, kulturálisan is meg kell törni, és intézményesen is meg kell törni ezt a helyzetet, amiben vagyunk.
1: Nos, térjünk egy kicsikét vissza akkor a provinciálisabb rögvalónkra. A választás után már is megindult egyrészt a felelősségkeresése, másrészt a fogatkozás, rész pedig különböző technikai megoldásoknak a hangosztatása, és jóformán csak azoknak a hangosztatása például, hogy a már említett kell elvennek a falvakban, meg, meg ott kell lenni minden. Különösebben új, inspiráló gondolattal nem találkozhattunk az elmúlt egy hétben. Mai nap, hogy Hatházi Ákos kijelentette, hogy új alapokra kell helyezni az ellenzéki politizálást. Ez körülbelül annyira olyan, olyan most már, mint az MSZP baloldali fordulata, ami így húsz éve él velünk, hogy mindig új alapokra van helyezve. Na de, hogyha ezt komolyan vennénk ezt a kijelentést, akkor mit tudna javasolni, hogy mit lennének azok az új alapok?
3: Szóval az a helyzet, hogy sok mindenről beszélgettünk, de arról talán nem, hogy még úgy érzem, hogy talán még nem szembesült azzal a magyar nyilvánosság, és ezt most az ellenzék és a kormánypárti nyilvánosságot is mondhatnám, hogy nem szembesültünk azzal, hogy mennyire új időszakba érkezünk bele a, most ezután a választás után. Tehát abban az időszakba érkezünk, hogy hogy ez az ellenzéki veresség, ez nem egyszerűen csak egy szimpla ellenzéki veresség, és nem csak egyszerűen arról van szó, hogy itt a két, kétharmad, vagy nem harmad eddig is volt kétharmad. Azt hiszem, hogy most az a helyzet jött el, hogy kijelenthetjük, hogy, hogy ezt, ezt az ellenzéket, ezt az ellenzéket a az Orbán és a Fidesz végérvényesen legyőzte. Tehát azt hiszem, hogy ez az ellenzék már tehát lehet olyan narratívákat megfogalmazni, majd a gazdasági válság majd újra helyzetbe hozza ezt az ellenzéket, de valójában itt egy új szituáció van.
1: Én ezt nem így látom. És ha most azért vágok közben, hogy itt akkor vitatkozzunk egy sor, mert szerintem azon túl, hogy legyőzte, folyamatosan meg is menti. Brutális pénzei lesznek például a most felálló ellenzéki frakcióknak. És valószínűleg eltilik egy kis idő, most még a depresszió, a gyászmunka és egyébek enerváltságot jelentenek ellenzéki oldalon, de majd tényleg jön egy-két rosszabb gazdasági adat, néhány nehezebb hónap, lesznek kutya nehéz hónapok, és ez a valami ez új, újult terővel, nagyon sok közpénzből megint ott lesz performanszokat csinálni az utcákon.
3: Igen, erre értem azt, hogy nem szembesültünk azzal a drámai helyzettel, hogy itt egy olyan ellenzékünk lesz, amelyik, amelyik végérményes embereséget szenvedett, de itt lesz. És az lesz a közös érdeke a kormánynak, a hatalomnak és az ellenzéknek, hogy ne jöjjön létre valami más. Mind a kettőnek ez lesz az érdeke. Tehát, hogy mi, ez, amit ugye kérdez, hogy én mit javasolnék, hát valójában itt... Nem fogom tudni megoldani 5 vagy 10 percben, vagy semennyi percben most ezt a kérdést, mert mindannyiunknak végig kell azt gondolni, mit fogunk ebben a helyzetben kezdeni, hogy van egy ellenzék, amelyik végérvényesen vesztett, de túlélni önmagát, pont ezt ezzel akartam folytatni, hogy túl fogja élni önmagát, hiszen ezek a pártok már most deklarálják, hogy ők folytatni fogják tehát mindenfélek is technikákban gondolkodnak, de de továbbra is azt gondolják, hogy alapvetően összefogás lesz, ők lesznek a placon, ők fognak valamit csinálni, itt lesznek, és lesz egy, egy, egy kormányzati hatalom, amelyik pedig ott fogja Folytatni, vagy kicsit máshol fogja folytatni, mint eddig. És, és ezért tartom ez a drámai, drámainak ezt a helyzetet, ezért tartom a, annak, hogy még nem számoltunk ezzel, hogy, hogy mit tudunk mondani azoknak, akik, akik ezen valahogy túl akarnak lépni. Mert ezt meg lehet csinálni, hogy megírjuk havonta a publicisztikáinkat, vagy bemegyünk a konferenciákra és elmondjuk, hogy milyen a helyzet, csak azt kellene tudni megmondanunk, hogy, hogy honnan, honnan fog tudni létrejönni az a szellemi, kulturális, politikai erő, amelyik megtöri ezt a, megtöri ezt a, a dolgot. Praktikusan honnan fog létrejönni, meg intellektuálisan. Én az De intellektuálisan... Valóban,
1: valóban az a feladat, hogy, hogy meg kell törni, lehet, hogy ugyanis nem lehet megtörni, vagy nem ettől fog megterülni, hanem majd magától megtörik, de hogy nem élhetjük folyamatosan annak igézetében az életünket, hogy majd négy év múlva, majd két év múlva, majd nem tudom, mikor lesz valami. Hogy nagyapám a, aki 24-től volt a munkás mozgalom tagja, mindezt a szerepét, hát nem egy olyan körülmények között gyakorolta, amikor választási sikerrel kecsegtetett az, hogy valaki baloldali, ráadásul betiltott pártban tevékenykedik. Mégis megtalálták a saját szerepüket, rengeteg kulturális tevékenységük volt a, a akkori munkás mozgalomnak, egy hihetetlenül népművelő áramlata a mostani középosztályi igényeknél is felül, hogy ugyanezt a, a saját köreikben az ellenzékek elvégezhetik, hogy legalább érezzék magukat jó, legyen valami féle belső életük, hogy nem, 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 nem lehet mindig egy ilyen következő bajnokságra készülni.
3: Igen, csak ami, ez ezzel én is sokat gondolkodom, csak ugye ez azzal jár, hogy ne felejtsék, hogy abban az időszakban, amiről beszél, abban az történt, hogy lényegében elfogadta az akkori szociáldemokrata munkás mozgalom azt, hogy a hatalmon lévők lesznek hatalmon. És ugyanezt történt mondjuk például, amikor a népi mozgalom kiegyezett a kádárrendszerrel rendszerrel a, a 60-as, 70-es években. Tehát valóban ezek a stratégiák, amit mond, ezek azt a belátást igénylik, vagy azt, a, azt, a, azt az alapállást igénylik, hogy ami most van, az a következő 4, 8, 12 évben alapvetően ez lesz. És, és nekünk a szerepeinket, a feladatainkat ezen belül kell megtalálni. Tehát a kérdés úgy is feltehető valóban, hogy érdemese folyamatosan abban reménykedni, hogy majd holnap, majd négy év múlva megdől, vagy... Ezt, ezt erről nem lemondva, de ezt eltolva távolra elkezdeni építkezni. Ugye azért, tehát annyiból mindenképpen, amiről beszélhez számomra szimpatikus gondolat, hogy itt valójában azért nem épült semmi alternatíva az ellenzéken belül, mert mindig az volt, hogy majd holnap, majd jövő hónapban, majd egy év múlva, majd négy év múlva le fogjuk győzni a Fideszt, tehát nincsen időnk alternatívát építeni, mert a legyőzés feladata az sürgetőbb, és úgy is eljön. És valójában, hogyha azt az ellenzék, és ezt a majd talán kiinduló gondolatnak ez jó lenne, hogy, hogy azt el tudná érni, hogy azt mondani, hogy jó, most kicsit leveszem a napirendről, hogy, hogy hogyan győzzük el Rögtön Orbán Viktort, hogy nem, hogy a következő válság hogy a következő választás, és az LP választás, ugye, hát mindig választások lesznek, hát ennek sose lesz vége, elő LP választás lesz, önkormányzati választás lesz, parlamenti választás lesz, válság lesz, ha ezt csináljuk tovább, akkor évente mindig lesz valami, ami miatt nem csinálunk semmi újat. Tehát abban egyetértek, hogy el kéne talán kezdeni azt mondani, hogy most ezt kicsit tegyük zárójelbe az Orbán legyrelváltását, kezdjük el képíteni a saját világunkat, a saját dolgainkat, a saját kultúránkat, és akkorban meg ki fog jönni valami.
1: Hát igen, ha van ehhez, hogy is mondjam, csak bármiféle intellektuális tartalom. Mi az, amit el tudunk mondani a magyar értelmiségről? Nekem azért van egy olyan meglátásom, hogy a Fidesz sikerének az a kulcsa, hogy nagyon gyorsan elkezdett egyáltalán nem hallgatni a hozzá közel álló értelmiségiekre, akik jól meg is sértődtek természetesen ezért a Fideszre. Viszont az ellenzéken belül egyes értelmiségi mogoloknak a mai napig döntő befolyása van.
3: Hát igen, azért azt ne felejtsük el, hogy 2010 előtt volt egy nagyon nagyon intenzív szellemi élet a Fidesz háta mögött, amely szellemi élet az egyes beszámolók szerint egészen Orbán Viktorig fölért, tehát valójában Orbán Viktor nagyon komolyan megalapozta a saját gondolkodását az akkori, meg az azóta is tartó jobboldali szellemi életből. Tehát én azért sokszor azt érzem, hogy hogy az ellenzéki politikussal nem az a baj, hogy túl, túl direkt kapcsolata van az értelmiséggel, sokszor inkább azt hiszem, hogy már ott tartanánk, hogy lenne egyfajta direkt kapcsolata az értelmiséggel. Szóval én azért mégis inkább arra szavaznék, hogy először az ellenzéki bizonyos szereplőknek új, 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 új diskurzusokat, új elméleteket, új narratívákat, új világképeket kellene behozni. A politikusoknak valahogy elkezdeni ebben mozogni, elkezdeni ezeket megismerni, ezeket, átállítani az agyukat. Tehát, hogy kicsit azért, ha megnézi, úgy azt láthatjuk, hogy, hogy a ellenzéki politikusok jelentős része a üresben forog. Tehát, hogy van a fejében bizonyos, nem túl tág gondolkodásmód, ez forgatja be körbe, körbe, ötletel, de ha, ha, ha feltételezzük, hogy ők személyükben egyáltalán alkalmasak ilyesmire, akkor talán ö, innováció kellene először és ez az innováció csak és kizárólag a kultúra a, az intellektuál és az elmélet oldaláról jöhetne, tehát ki kéne először építeni egy olyan ellenzéki hátországot, ahol, ahol, ahol viták zajlanak, ahol diskurzusok jönnek be, ahol a ami inspiráló, és ez közelből... De nem biztos,
1: hogy ellenzékit önmagában bármilyen létezőt. is jó, Aztán, jó hogy most igaz, azt...
3: így van, így van.
1: Vagy ellenzéki, vagy nem. Tehát az például elfogadni, hogy, hogy emberek juthatnak más következtetésre, tehát hogy nincsen egy tudományos igazság. Mint hogyha, hogy is mondjam, csak ez viszont baloldali kritika, hiszen a tudományos szocializmus is azt hitte magáról, hogy tudományos, tehát hogy ez tudományosan igazolható, mégis egy világnézet. Miközben a szocializmussal leszámolt, a tudományosság meg megmaradt, mondjuk a, az urbánus értelmiségi elitnél, nem?
3: De hát ez egyértelműen egy baloldali kritika, tehát valóban egy baloldali kritika az, hogy az egyetlen igazság az, az, az mindig valamifajta hegemóniához, diktatúrához vezet. Ez egy nagyon komoly baloldali kritika, és ugye a politikusnak meg azt kéne áttörni Magyarországon, hogy hogy ne értékeljek mindig többre egy kutatót, mint, mint egy jó elméleti műhelyt, vagy egy elméleti, elméleti háttérintézményt, vagy egy kulturális fesztivált, vagy egy kulturális megmozdulást, hogy abból többet tanulhatok. Ezt kéne elhinni a magyar politikusnak. A magyar ellenzéki politikus, és ezzel Orbán Viktor szokták vádolni, de hát valójában ez, ez ugye, ha kicsit valaki belát csak, tudja, hogy ez az ellenzéki politikusokra sokkal jobban igaz. Hogy egy szent ember van számukra, vagy volt legalábbis eddig a közvéleménykutató. A kutató testesíti meg a, a kapcsolatot a politikus és az értelmiségi között az a, a, a közvéleménykutató, aki szondázza neki azt, hogy mit gondolnak az emberek, és megmondja, hogy mit mondjon. Ez lett a magyar ellenzék számára a, a, a paradigma. Nem nagyon van a magyar ellenzéknek másfajta értelmiséggel kapcsolata.
1: A erről jut eszembe, és ugye a vége fele erről váltsunk még két szót. Meg lehet bukni tudományos kutatói téren ma Magyarországon? Ezt most a közvéleménykutató, mint kifejezés juttatta eszembe.
3: Hát nem nagyon lehet megbukni, ugyanis a magyar tudományos világ az egyre inkább elment a, abba, amit úgy neveznek a tudományon belül, hogy a tudományiparnak az irányába, ahol ugye a tudóst azt minősíti, hogy hány konferencián vesz részt, hány nemzetközi publikációt hoz, hány, hányan idézik, és ugye ez egy, ezek ugye kumulatív számok, tehát ugye azt jelenti, hogy, hogy engem, hogyha százan helye idéztek, és mostantom meg már kilencszázan akkor ugye én följebb léptem a rangsorba. Az, hogy az az előző 800, amit idéztek, tőlem arról kiderült, hogy hülyeség volt, azt senki nem nézi. Csak azt nézi, hogy 100-ról fölmentem meg 900-ra. Tehát, hogy ilyen értelműen tudós megbukni Magyarországon nem tud. És ugye az, az meg ugye megint egy más kérdés, hogy az a fajta, úgymond alkalmazott tudomány, amelyik kimondottan a pártok mögé megy be, és ez Magyarországon tényleg kimondottan a közörömi kutatást jelenti csak. Hát látjuk, hogy ezek sem biztos, hogy meg tudnak bukni, mert nem nagyon halljuk annak a híreit, hogy most a politikai elitek lecserélnék a, a mögöttük levő hátországot.
1: Na jó, de hát milyen önsorsrontás kell már ahhoz, hogyha valaki egyszer engem a falhoz ver, akkor aztán legközelebb is még rábízzam a, az egyetlen bizonyosságomat. Tehát, hogyha születik egy olyan eredmény, ahol 20, ismétlem 20 százalék van kormány és ellenzéke között, miközben a saját udvari kutatóm hoz ki egy nappal korábban egy döntetlen állást, akkor ez, ez, ez önáltatási ipar.
3: Igen, magyar politikus az úgy gondolkodik, hogy ő azt szereti visszahallani, amit ő gondol. Tehát utána nem mondhatja azt a saját kutatár kutatójára, hogy te mennyit tévedtél, mert a közeléni kutatója csak azt mondta, amit ő akart hallani. Tehát akkor önmagára is azt kéne mondani, hogy hülye voltam, és ezért nem számolnak le a mögöttük álló értelmiséggel, mert a mögöttük álló az mindig meg, megerősíti a politikust, és nem, nincs, nincs, nincs az a fajta politikai innováció a politikusok mögött, hogy mindenféle dolgokat mondanak nekik, meg kritizálják őket, meg nem tudom, és akkor a politikus ebből. Ezek a cégek ugye láttuk a kampányban is általában, mindig azt adják vissza, amit a politikus mond, most tévedtek 20%-ot, de nem fogja nekik azt mondani a politikus, hogy hát gyerekek, mit csináltatok, mert hát ugyanazt gondolták.
1: Hát, szép új világ. Mi az, amit még, még úgy magától elmondana, amire nem tértem ki itt az elmúlt hát másfél
3: órában? Egyetlen dolog, mivel mindenképp szerintem fél percet érdemes beszélnünk, ugye erről a mentális hatásairól a választásoknak. Tehát Nosza. ugye láthatjuk azt, hogy milyen mélyen érinti bizonyos választói csoportokat, a politikát aktívan követő ellenzéki csoportokat ez a választási eredmény. Látjuk ezt, hogy, hogy emberek most el akarnak menni az országból, és, és úgy érzik, hogy itt valami putyini diktatúra lesz, és nekik végük lesz, és világvége hangulatban vannak, és szerintem mindenképp érdemes erről beszélni, hogy, hogy talán most volt ez a pillanat, amikor, amikor minden, a, a választónak el kell abból gondolkodnia, hogy, hogy lehet, hogy önállóbb, önállóbbá kéne válnia. Tehát, hogy nem szabadna olyan mértékig készpénznek venni azokat a dolgokat, amik amik az általa kedvelt médiumokból áramlanak felé, amiket az általa kedvelt politikusok mondanak neki, mert, mert ez ide vezetett. És akkor lennék legboldogabb, hogyha hogyha itt most nem világvége hangulatot érzékelnének az emberek, az ellenzéki törzs szavazók, hanem inkább azt éreznék, hogy meg akarom ismerni a világot, meg akarom tudni, hogy mi van a helyett, amit nekem mondtak, és láthatóan nem jött be, egy, egy inkább nyíltságra lenne most szükség, és nem kétségbeesésre.
1: Hát meglátjuk, hogy ez így lesz de igen, azt hiszem, hogy azt mindenkinek az kéne, hogy a legnagyobb tanulság legyen, hogy érzelmileg ennyire nem involválódhat közéleti dolgok mert abban az esetben ennek a negatív hatásai sem fogják elkerülni. Az elmúlt két órában fejérdig Gergelyr, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatójával beszélgettem a francia választásokról, illetve a kis Viktorral, politológussal, ideológia kutatóról, a francia és magyar választásokról, illetve a társadalomról, különböző kihívásokról és válaszokról. Én legközelebb szerdán leszek itt, legyenek akkor is velem, most pedig köszönöm szépen a figyelmet.
3: Köszönöm a meghívást.